0: Herkese merhaba! Çocuk ve Ergen Odağlı Cinsel Haklar podcastlerimizin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde seksolog ve kapsamlı cinsellik eğitmeni sevgili Rayka Kumru ile kapsamlı cinsellik eğitimi üzerine konuşacağız. Rayka seninle bir dernek yanında buluşmak çok keyifli. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Çok mutluyum
1: seninle bir sohbet
0: yapacağımız
1: için. <gülüyor> ben de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Hem sana hem de Cins Haşletli Mücadele Derneği'ne davetiniz için.
0: Rica ederiz. Seni Türkiye'deki aslında cinsellik alanında yaptığın farkındalık arttırıcı çalışmalarla daha çok tanıyoruz. İşlerini de severek takip ediyoruz. Tabu kamu ve regli hikayeleri adında iki tane çevrimiçi platformum var. Bir de şimdi Seks Pozitif Ebeveynlik isminde sanıyorum bir üçüncü platform form eklendi. Dinleyiciler için de sen kendinden birazcık bahseder misin? Gayet özetledin güzel bir şekilde. Buna ek olarak söyleyebileceğim Eğitim
1: kısmında seksolog ve cinsellik eğitmenliği üstüne eğitimlerim var. Pratikte de aslında işim birazcık ilk başlarda daha eğitmenlikle başlayıp... ...danışmanlığa evrilip şimdi de ağırlıklı olarak iletişim alanında çalışmalarıma devam ediyorum. Aslında bu Pörtl'e web sitelerinin sebeplerinden biri de bu. Arada sırada eğitmenlik devam ediyor ama şu anda ağırlıklı olarak... ...iletişim ve danışmanlık konuşma çalışmalarıma devam ediyorum. Bunun dışında ben de sizin yaptığınız işleri çok çok severek takip ediyorum. Derneğin üyesiyim fakat... Fakat tabii birçok diğer üye kadar belki aktif görev alamıyorum ama sizin bir parçanız olmak beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız, iyi ki kuruldunuz, iyi ki yaptığınız her şeyi yapıyorsunuz.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel senden duymak bunu. Bugün kapsamlı cinsellik eğitiminden bahsedeceğiz. Ama öncesinde biraz daha kavramları konuşarak başlayalım istiyorum ben. O yüzden de hem seks pozitiflik kavramını biraz konuşalım istedim. Çünkü bizim dernek değerlerimiz arasında da var bu seks pozitif olma durumu. Hem cinsellik nedir diye belki cinsellik kavramını da şöyle bir özetleyebiliriz. Hayatın hangi evrelerinde ve kimleri kapsar cinsellik dediğimiz şey? Çünkü birazdan başka bir soruyla devam etmek istiyorum. Cinsellik dediğimizde genelde çocuklar çok düşünülmüyor. Cinsellik bir döneme ait bir kavram gibi. O yüzden hem cinsellik kavramı hem de cinsellik Pozitif, negatiflik ne demek? Birazcık bunlardan bahsedebiliriz. Tabii. Önce cinselliği...
1: Açmak, seks pozitifliği anlatmayı biraz daha kolay kılıyor bence. Cinsellik, Türkçe'de maalesef bu konuda belki çok farklı kelimeler kullanmaya alışık olmadığımızdan mı ya da kelime olmadığından mı bilmiyorum. Dile oturmuş kelimeler olmadığından mı? Hep böyle bir ergenlikle başlayan bir süreç olarak algılanıyor. Ya da direkt olarak cinsel aktivite ya da daha spesifik olarak cinsel birleşmeyle aynı anlamdaymış gibi kullanılan bir kelime. Esasında cinsellik insanın doğduğundan ödü zamana kadar geçen süreçteki varlığında ve oluşum yani varlığının ve oluşumun bir parçası. Seks pozitiflikte aslında bu cinsel yani var oluşun ve oluşum bir parçası olan o cinselliğin her insanın hayatında varlığında kendini ifade edişinde Aynı şeye benzemeyebileceğinin farkındalığı ve bunun esasında kabulü demek çok hoşuma gitmiyor. Çünkü birinin varlığı başkasının kabulüne bağlı değil. Fakat bunun farkındalığı diyebiliriz. Yani Ayşe de cinsel bir varlık, Deniz de cinsel bir varlık. Ama Deniz cinselliğini ifade etmemeyi seçiyor olabilir, etmiyor olabilir. Ayşe belli kişilerle ilişki yaşıyor olabilir, belli davranışları seçiyor olabilir gibi gibi. Hani bu ya da kendini farklı şekillerde ifade ediyor olabilir Deniz'den. Bütün bu çeşitliliğin esasında insan çeşitliliğinin bir parçası olduğunun farkındalığı diye özetleyebiliriz. Tabii bu böyle anlatınca çok okey tamam insanlar çeşitlidir o zaman ben seks pozitifim gibi bir algıya da sebep verebiliyor. Ben seks pozitifliği bir süreç olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla seks pozitiflik böyle pıt diye olunan bir şey değil. Seks pozitif insanlar da kendi adıma konuşayım sürekli kendimize sınamamız gerektiğini düşünüyorum. Zamanla olan bir şey ve sürekli de olmaya devam etmek için for sarf edilmesi gereken bir
0: şey. Ben de daha çok böyle hep cinsellik eşittir. Utanç, korku, kaygı gibi duygularla bir arada özellikle Türkiye'de de. Dünyanın pek çok yerinde olabilir. Türkiye özelinde de utanç duygusuyla çok yan yana böyle giden bir kavram. Aslında seks pozitif dediğimizde biraz da utanç kısmından ayırıp daha olumlu hani duygularla da ifade edebileceğimiz zihnimizde, bedenimizde, ruhumuzda daha olumlu duyguların da canlanabildiği bir algı. Ki dediğin gibi o da birden seks pozitif olunmuyor. O gerçekten de bir süreç. Yani aslında pek çok farklı dinamikten etkilenen evet. bir süreç.
1: Zaten dünya yakın tarih itibariyle seks negatif bir dünya. Her zaman böyle değildi. Ama insanlar bunu bu hale getirdi. Sistemler bunu bu hale getirdi. Dolayısıyla hele ki bizim gibi daha tutucuda, konservatif toplumlarda, daha atayarki toplumlarda, daha patriarkal toplumlardaki, patriarkal olmayan bir toplum yok bence. Ama bizim üstümüze daha da fazla yük biniyor tabii. Seks pozitif olmak için ayıklamamız gereken daha fazla çakıl taşı var.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bir iş bu.
0: Evet. Aslında başta söylediğim gibi cinsellik kavramı deyince daha çok davranış odaklı ve cinsel birleşme odaklı düşünüyoruz. Şimdi soracağım soru da biraz onunla ilgili galiba. Konumuz biraz cinsel istismarının da çevresinde dolaşan bir konu tema olduğu için biz dernek olarak cinsel istismar konuşmaya genelde çocuk algısıyla başlıyoruz. Yani önce bir çocuk algımızı, çocuktan ne anlıyoruz, çocuğa dair imajlarımız neler. Bunları konuşarak başlamak önemli. Türkiye'de de yine hani çocuk ve cinsellik kavramları çok yan yana getiremediğimiz ve genelde de çocukların cinselikleriyle, ...cinselliğinin yok sayıldığı ya da cinselliğin olmadığı düşüncesiyle beraber ilerliyor. Sen nasıl görüyorsun çocuk algısını? Sence bu çocuklar ve cinselliğin yayına getirememek cinsellik algısıyla mı, çocuk algısıyla mı? Ya da her ikisiyle de ilgili Her ikisiyle ilgili olabilir ama bence özünde sınır algısıyla
1: ilgili. Daha, daha bile hani temeline inersek, çocukla yetişkin ve özellikle çocuk ve ebeveyn arasında bir sınırsızlık halinin algılanışı söz konusu. Çocuk benden çıktı, çocuk bizim hücremizden geldi. Dolayısıyla o benim bir uzantım, onunla benim aramda herhangi bir sınır yok kısmından geliyor bence. Şimdi aranda sınır olmayan bir şey var mı bu hayatta? Hayır. Partnerinle aramda bir sınırı var, arkadaşlarına bir sınır var ama... Çocuğunla neden bir sınır yok aranda? Bu da otomatik olarak çocuğun bence bir birey olarak görülmemesi. Evet onun bir canlı olduğunu, benden ayrı şekilde nefes alıp veren yemek, yani ihtiyaçları olan bir canlı olduğunu belki görebiliyorum ama çok da benden ayrı değil. Benim onun üstüne bir hakkım var gibi bir algıya sebep verdiğimi düşünüyorum. Bu da otomatik olarak o çocuğun bir cinsel bir varlık olup olmadığına dair algıları. İkincisi cinsel varlıksa bile nasıl bir cinsel varlık olması gerektiğine dair bir takım düşünceleri ve tutumları, ...ortaya koyuyor. Ebeveynlerde ya da yetişkinlerde diyelim. Koyabiliyor ya da her ebeveynlerde böyle olmak zorunda değil. Dolayısıyla aranda sınır yoksa... ...ve o çocuk senin bir uzantınsan... ...bu sefer ne oluyor... Senin bütün cinsellik algıların, bütün tutumların, bütün düşüncelerin otomatik olarak o çocuğu da kapsamaya başlıyor. Ya da o çocuğu da içine çekmeye başlıyor. Bu sefer benim hep ebeveynlerle çalışırken bahsettiğim bir konu var. Bütün eğitimlere ve seminerlere birkaç soruyla başlıyorum. Hep cevaplamalarını istemiyorum. Yani sadece düşünmelerini istiyorum. Çok basit sorular aslında ama cevapları ise tabii kompleks. Küçükken bedenimle ilgili neler duydum? Küçükken oynadığım oyuncaklarla ilgili ne hatırlıyorum? Okuduğum kitaplarla ilgili ne hatırlıyorum, vücudumla ilgili ne hatırlıyorum, vücudumla ilgili neler biliyordum gibi gibi. Ve bu çalışmayı yaparken çoğunlukla birçok ebeveynin gözlerinin dolduğu, bir kısmının sonra konuşmaya başlarken zorlandığına şahit oluyorum. Çünkü esasında durup biraz sorguladığımız zaman aslında belki dilimizde çok otomatikleşen, işte yavrum üstüne bir şey giy bak çok ayıp dediğimiz şeyin, Oturup belki çok fazla sorgulayacak bir zamanımız olmuyor. Çocukla arada böyle bir sınırsızlık hali Alevi daha çok körükleyen bir şey. Yani bize aktarılmış çoğunlukla seks negatif olan ve belki birey olarak inanmadığımız şeylerin otomatik olarak o çocuğa aktarılmasına da bence sebep veriyor. Ya bunun tek sebebi çocuğun birey olarak mi? hayır. Bunun aynı zamanda sebebi bizim cinselliğe dair konuşup tartışabileceğimiz çok güvenli alanların olmayışı. Dilimizin alışık olmaması bu konuları konuşmaya. Bazen kelimelerimizin bile olmaması. Yani kelime var aslında ama biz onu dillendirmiyoruz. Bizde öyle bir kelime yok gibi hissediyoruz.
0: O sınırları daha farklı şekilde çiziyor bazı zamanlarda ebeveynler. Yani şöyle sınır çizmek gibi cinsellik hakkında konuşmamak, cinsellik içerikli bir yayın, bir şey görüldüğünde hemen kanalı değiştirmek, ekranı kapatmak gibi öyle bir sınır çizmek yani cinselliği konuşmamak üzerine belki o da bir çeşit sınır. Ya ama aslında elbette çocuklarda, çocukların da cinselliği var, cinsel gelişimi var. Tam da o noktada kapsamlı cinsellik eğitimi dediğimiz şeyden bahsedeceğiz aslında.
1: Biraz önce söylediğin şey çok hoşuma gitti. Bazı insanlar da kendilerince belki bir sınır çiziyor. Şeyi de tartışılabilir bence hani bir şeyi konuşmamak bir sınır çekmek midir acaba? Yoksa onu uzay boşluğuna ve bir bilinmezliğin içine mi göndermektir? Hani kuma sınır çizersin ötesini berisini görürsün. Hani ne var? Bu tarafında ne var? Şu tarafında ne var? O sınır niye orada var? Sınırları çektikten sonra bir farkındalık getirir bence o sınır çekiş hali. Ama bir şeyi yasakladığın zaman, kanalı değiştirdiğin zaman, bir şey konuşmadığın zaman aslında bence sınır çekmiyorsun. Onu daha da bir bilinmezliğe itiyorsun. Yani burada zaten hem fikir olduğumuzu düşünüyoruz ama dinleyen ebeveynler için ha. özellikle benim cinselliğe bakış açım cinselliğin konuşulmaması realistikliği konuşmuyorsan niye konuşmadığını konuşmak en azından önemli olan ben şu anda bunu konuşamıyorum çünkü ben buna alışık değilim ama deniyorum bu bile çok değerli bir mesaj ya da kanal değiştirdim ama ne bileyim sen yanımdasın belki rahatsız olursun diye düşündüm ki aslında o ben rahatsız oldum demek ama o da ayrı konu ama bir şey yani hani bir, bir şey bir iletişim sıfır iletişim bence bir çocuğa yapılabilecek bu konuda yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Çünkü boşluğa atıyorsun direkt.
0: Büyük de bir haksızlık aslında Haziran konuşuyorken yani o uzay boşluğuna göndermek ve alanı kapatmak. Yani biraz aslında bu bahsettiklerin aile içindeki cinsel eğitim, cinsellik eğitimle de ilişkili sanıyorum. Kapsamlı cinsellik eğitimi dediğimiz daha çok sen birazdan bahsedeceksin. Daha formal eğitim ortamları için kullanılan bir kavram ama cinsellik eğitimi aslında ailede başlayan elbette ebeveynlerden de, bakım verenlerden de gelen bir eğitim. Tam da buradan başlayabiliriz bence. Kapsamlı cinsellik eğitimini nasıl tanımlıyorsun? Türkiye'de çok da böyle kullanılmıyor bu arada bu kavram. Cinsellik eğitimi de pek denilmiyor. Daha çok uygulamalarda ya örneklerle mahremiyet eğitimi, biyoloji dersleri üzerinden beden filan gibi hani böyle farklı kullanımlar var. Dünyada da sanıyorum daha farklı çeşitli kültürel kullanımlar var ama Hani niye özellikle kapsamlı cinsellik eğitimi diyoruz? Oradaki kapsamlı ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Evet, Türkiye'de kapsamlı cinsellik eğitimi daha yeni
1: yeni belki kullanılmaya başlandı. Ama dediğim gibi örneklerde birçok insanın görmüş olduğu tanımlar genellikle sınırlar eğitimi. ...gördüm mesela mahremiyet eğitimi. Aslında sınırlar eğitimi, mahremiyet eğitimi... ...biyoloji bile ya da sağlık bile... ...çoğunlukla hep bir... E, ...İngilizce'de deficit-based model deniyor buna. Yani hep bir olumsuzluğu gidermeye yönelik. Yani temelinde yine bir olumsuz sonucu giderme. Yani mahremiyet eğitimi deyince benim aklıma ne geliyor? Çocuğumu cinsel istismardan nasıl korurum eğitimi geliyor mesela. Ya da sağlık eğitimi deyince... ...enfeksiyonlardan korunma, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi... ...ya da aile planlaması geliyor. Otomatik olarak aslında evet eminim hani içeriği çok daha zengin olan eğitimler de vardır. Kimseye de haksızlık etmek istemem. Fakat bir şey ne söylediğimizin de önemli olduğunu düşünüyorum. Evet zamanında kabul edilmediği için kapsamlı cinsellik eğitimine üreme sağlığı dedim mi? Evet dedim. Ama içinde yine ben ne istiyorsam onu yaptım yani. Bunun için yapılıyorsa bu yolunuz açık olsun. Ama öteki türlü, özellikle son 5 yıldır çok çoğaldığını gözlemlediğim bu mahremiyet eğitimlerinin faydadan çok zarar verdiğine inanıyorum ben. Doğru bir kere bu konuda eğitimli uzmanlar mı veriyor bu eğitimleri. İkincisi bir çocuğa senin de biraz önce bahsettiğin gibi cinsel istismar kavramını ...anlatabilmek ya da mahremiyet kavramını, kişisel alan kavramını anlatabilmek... ...ya da çocuk koruyabilmek için ilk başta onu güçlendirmemiz gerekiyor. Cinsellikten bahsetmeden cinsel istismarı kesinlikle anlatamayız bir çocuğa. Anlattığımızı zannederiz, içimizi rahatlatırız. Fakat kesinlikle şu desteklenen bir veri, kapsamlı şekilde... ...hani oraya gelmiş olayım, belki biraz uzattım yolu ama... ...kapsamlı dediğimiz zaman esasında bir konuyu ele aldığın zaman... ...bu cinsel istismar dahi olsa aile planlaması dahi olsa enfeksiyonlar dahi olsa bunların insanın genel varoluşu ve deneyimleri ve cinselliğinden bağımsız minik olumsuzcuklar öbekleri olarak değil insan varlığını destekleyen insanın kendi deneyimlerini destekleyen ve umarız ki olumlu deneyimlere ya da olumlu hislere sebep verebilecek şekilde ele almakla alakalı. Bu konunun kapsamlılığı ile ilgili. Bir de kapsamlı deyince dilinde verdiğin mesajlarda, kapsadığın konularda gerçekten kimlere hitap ediyorsun kısımda var. Örneğin YouTube'da Türkçe çekilen cinsellik içeriklerine bazen merak edip izliyorum ve şunu çok görüyorum. İlk cinsel ilişki ile ilgili gelen bütün soruların otomatik olarak bir penis sahibi ve sahibi iki insan arasında yaşanacak bir cinsel birleşme olduğu algısı var. Yani soruya otomatik olarak böyle cevap veriyor cevap veren kişi. Şimdi ben ne yaptım? Bir zaten dünyada vajina penis birleşmesi yaşamamış ya da yaşamak istemeyen ya da varoluşu yönelime, kimliği ilgi alanları sebebi her neyse sebeple bunu deneyimlemeyecek ya da deneyimlememiş bütün insanları Dışarıda bıraktım. Eğitim modelleri spesifik olarak bu konuları ya da bu, kendini bu şekilde tanımlayan kişileri kapsamadığı için... ...bilgi onlara ulaşmıyor. Otomatik olarak bir bariyer çekilmiş oluyor. Dolayısıyla konuya dönecek olursak, kapsamlı derken esasında bunu da kastediyoruz. Cinsiyet kimliği çeşitlilikleri... Cinsel yönelim çeşitlilikleri, cinsel aktivite çeşitlilikleri, cinsel olarak aktif olma ya da olmama hallerinin çeşitlilikleri gibi gibi birçok farklı oluş ve varoluş ve deneyimi kapsıyor. Bunun haricinde ve bence çok dünyada eksikliğini çektiğimiz bir konu ve benim de çok eksikliğini çektiğim bir konu sakatlılık ve engellilik üstüne de bir kapsayıcılık. Yani mastürbasyondan bahsediyorsun ve elle mastürbasyon diyorsan ki eminim geçmişte ben de bunun çukura düşmüşümdür. Herkesin kendini uyarmak için kullanabileceği bir eli olmayabilir ya da elini o şekilde kullanamıyor olabilir. Dolayısıyla bütün bu varoluş biçimlerini kapsamak adına en azından ...kendini zorlayan bir sistemden bahsediyoruz.
0: Yani hem kapsamlı... ...hem de kapsayıcı aslında yani... ...tüm varoluşları kapsayıcı. Sen bu engelli örneğini verdiğinde şey de geldi aklıma... ...aile modelleri de aslında. Kesinlikle ve
1: hep şu, şu söyleniyor...
0: ...ama biz hiçbir
1: zaman işte... ...iki tane erkek, yani iki babalı bir aile... ...görmüyoruz ki Türkiye'de... ...bu çocukların kafasını karıştırmayacak mı? Olay sadece dediğin gibi hani... ...iki babalı aile, iki anneli aile meselesi değil. Türkiye'de farz et ki... ...tamam cinsel yönelimi hiç kapsamayacağım... Diyelim ki cinsel böyle bir çeşitliliği hiç kapsamayacağım. Türkiye'de anneannesi de dış tarafından büyütülen çocuklar var. Halası amcası tarafından büyütülen çocuklar var. Solo ebeveynler tarafından büyütülen, yetiştiren ya da öyle bir aileye sahip olan çocuklar var. Yetimhanede büyüyen çocuklar var. Evlatlık deneyimi olan çocuklar var. Yine çok çeşitli bir sistemden bahsediyorsun. Ben anlatıyorum genelde. Zaten Kanada'da hani anlatmak zorundasın. Bence her yerde anlatılabilir. Bu çocuğun kafasını karıştıran bir şey değil. Bu genelde yetişkinin kafasını karıştıran bir şey. O yüzden çocuğun da kafasının karışacağı zannediliyor birçok konuda olduğu gibi. Tam tersine çocukları biz madem vizyon sahibi büyütmek istiyoruz. Umuyorum yetiştikleri kültürden... Kültürün sahip olduğu etik değerlerden daha fazla etik değerlere sahip olsunlar istiyoruz. Ve çevrelerinde görecekler. Birbirine aşık olan iki erkek belki onlar bir oğlan ve başka büyüdüklerini bir erkeğe aşık olacaklar. Şöyle bir algı seziyorum ben hep insanlarda. Benim çocuğum gay değilse ben ona gayliğin ne demek olduğuna dair bir şey söylemek zorunda değilim. Ya da söylememeliyim. Gerek yoktur. Ya da oğlan çocuğum var. O zaman ona reglinin ne demek olduğunu anlatmamalıyım çünkü o regl olmayacak. Çocukları da kendi deneyimleri ve olduklarını sandığımız şey her neyse... ...buna yönelik bir kutuya koyup sadece kendileriyle ilgili bilgi verme gibi bir eğilimimiz de var bence. Böyle bir tendansımız da var. Halbuki ne kadar çeşitli bilgiye erişirse çocuk o kadar gerçekçi bilgiye erişmiş oluyor. Ve daha iyi bir insan olma ihtimali artıyor bence. Homofobik olma ihtimali azalıyor. Transfobik olma ihtimali azalıyor. Beraber okula gittiği insanların vücutlarının nasıl çalıştığını anlıyor. Etrafta dolanan saçma sapan mistikleştirilen bilgiye inanmamaya başlıyor.
0: Kapsamlı cinsellik eğitimi sadece koruyucu özelliği olan bir eğitim ya da sadece koruma üzerinden belirli riskler var ve bu risklerden korunsun gibi yaklaşmamalı. Aynı zamanda güçlendirici ve bilginin hak olduğu bir alan. O yüzden kapsamlı cinsellik eğitimi haktır diyoruz. Çünkü kendi bedenini tanımak, bilmek ve aslında haz üzerine konuşmak değil mi? Haz temelli konuşmak bu açıdan da bir hak, bilgilenme hakkı. Ama yine tema etrafında düşündüğümüzde daha çok tabii koruyucu perspektiften de ben kapsamlı cinsellik eğitimini konuşmayı önemli bulmuştum. Biz dernek olarak da bu alanda çalışıyoruz. Çünkü kapsamlı cinsellik eğitimi aynı zamanda cinsel şiddet, istismar, önleyici bir rolü var. Bu Birleşmiş Milletler Evrensel Peri Öldük inceleme toplantısında. ve ülkelerinin Türkiye'ye verdiği çocuk haklarının gözetilmesi, çocukların evlilik yoluyla cinsel istismarın engellenmesine yönelik tavsiyelerin arasında yer alıyor kapsamlı cinsellik eğitimi. Bu önleyici role dair de birazcık konuşabilir miyiz? Yani elbette sadece önleyicilik üzerinden değil bu yaptığımız savunculuk ama... E nasıl bir önleyici rolü var? Neden şiddeti, istismarı ve hatta biraz bir sonraki soruda açarız ama evlilik yoluyla istismarın önlenmesinde nasıl bir rolü var? Bu çok önemli bir konu.
1: İlk aşamada başlayalım. Yani en en en küçük yaş grubundan başlayalım. Dünyanın birçok farklı ülkesinden toplanan data şunu gösteriyor. Çocuk istismar eden insanların istismar ettikleri çocuklarda aradıkları bir takım özellikler var. Evet bu belki ülkeler arasında bazen değişkenlik gösteriyor olabilir. Fakat bu özelliklerden bir tanesi bu çocuklar. Çocuğun vücuduna dair çok fazla farkındalığının olmaması ya da vücuduna dair bir iletişimde bulunamıyor olması. Şimdi bizim kapsamlı cinsellik eğitiminde öğrettiğimiz şeylerden bir tanesi. Öğretmekten kastım bu arada çok önemli bir konuya değinmedik. Kapsamlı cinsellik eğitimi sadece bilgi aktarımı değil aynı zamanda beceri kazandırmayı da hedefleyen bir eğitim modeli. Bunu da söylemek bence çok faydalı. Yani çocuğa ş- şunu Söylemek çok yetersiz. Özel bölgelerin sana ait biri sana dokunmaya çalışıyorsa çığlık atacak. Bunu çok görüyorum ben sosyal medyada ve bu çok korkutucu bir şey bence. Niye çığlık atıyorum? Niye bana kimse dokunamıyor? O zaman o bölgelerimde sıkıntılı bir şey mi var? Kötü bir şey mi var? Peki ya ben dokunursam ne olur? Bin bir tane soru gelebilir çocuğun aklına. Ve kapsamlı cinsellik eğitim modelinin ben en sevdiğim taraflarından biri çocukları ve gençler ya da çalıştığı grubu o diyaloğun içine dahil ediyor olması. Bol bol soru soruyor olması. Onlara soru sorabilecekleri alan tanıyor olması. Ve kendileri adına strateji geliştiriyor olmaları. Örneğin... Küçük yaş çocuklarıyla yaptığımız aktivitelerden bir tanesi bunu dinleyen ebeveynler varsa ya da eğitim işler yapabilirler çocuklarıyla elini kağıda koyuyorsun ve elini yani çocuk kendi elini kağıda koyuyor ve elini çiziyor zaten çocukların çok sık yaptığı bir aktivite sanıyorum bilmiyorum ben anaokulunda çok yapardım niye bilmiyorum bu arada. <gülüyor> ve beş parmağın her birine bir tane güvenli yetişkin, hayatlarında olan güvendikleri bir yetişkini belirlemelerini istemek. Çünkü sıkça hem kapsamlı cinsellik eğitiminde hem de başına kötü bir şey gelirse güvendiğin bir yetişkine git. Tamam da bu güvenli yetişkin kim? Çünkü herkes için anne baba olmayabilir bu. Herkesin bir annesi babası olmayabilir. O anda annesi babası yanında olmayabilir. E şimdi bakıyorsun o beş parmaktan birine bakkal amca ötekine komşu teyze yazıyorsa onu en azından oturup tekrar konuşma fırsatı veriyor bu bize çocuklarına. Sence bu bakkal amca gerçekten güvenli bir yetişkin mi? Mesela bir konuda desteğe ihtiyacı olsa bakkal amcaya gitmeli misin? gibi gibi konuşmaya fırsat veriyor. Şimdi önleyicilik kısmında da hem bilgi alan, hem strateji geliştirebilen ya da geliştirmiş, hem de bunun üstüne etraflıca konuşabilmiş çocukların, birincisi kelime pratiği oluyor, kavram pratiği oluyor. Yani penis demiş oluyor, vulva demiş oluyor, meme demiş oluyor, vücut demiş oluyor, beden demiş oluyor, sınır demiş oluyor. Dolayısıyla bedenine dair sınırları ve haklarını da bir nebze de olsa bilmiş oluyor. E bu hakları ya da öğrendiği şeylere aykırı davranan bir insana da tepki verme ihtimali artıyor. Burada yüzde yüz tepki verir diyemiyoruz çünkü cinsel şiddet öyle bir şey ki yetişkinler dahi cinsel şiddete maruz bırakıldıklarında bazen donup kalabiliyorlar. <gülüyor> bu da çok normal bir reaksiyon. Yani önleyici özelliği vardır diyoruz. Tek çözümdür diyemiyoruz <gülüyor> kesinlikle. Fakat bir şey söyleme ihtimali artıyor. O anda bir şey söyleyemezse de yani bu ne olabilir? Hayır orası benim özel bölgem bana dokunma ya da hayır bunu yapamazsın demesi bile faile otomatik olarak şu mesajı veriyor. Bu çocuk bir, senin ne yaptığının farkında. İkincisi bunun farkındaysa büyük ihtimalle bunu söyleyebileceği biri vardır. Yani bu konuları evde konuşabildiğin ya da okulda konuşabildiği biriler vardır. E, çocuk istismarı zaten genel toplumun sandığı gibi böyle çalılıklar arasında... Çoğunlukla olarak stranger danger dediğimiz yani yabancı insanlar tarafından işlenen suçlar değil. Çocuğun tanıdığı biri tarafından çocuğun güveni kazanılmasıyla beraber o süreçte ya da sonrasında başlayan bir şey olduğu için o sınırın çekilebilmesi, o korkunun o faale verilmesi bile onun o çocuktan uzaklaşmasına sebep verebiliyor. Bu birinci önleyici kısmı. İkinci kısım belki bizim anladığımız şekliyle önleyici değil fakat çocuğa istismardan sonra ya da o istismar durumundan sonra gelebilecek herhangi bir zararın önlenmesine de destek veriyor. Örneğin çocuk o anda bir şey söyleyemedi, korktu. Fakat ne yapması gerektiğini bildiği için sonrasında gidip bir ebeveynine söyleme ihtimali ya da destek alma ihtimali olabiliyor. Bu da neye sebep veriyor? Çocuğun bir uzmandan destek görmesi gerekli koruyucu önlemlerin ebeveynler ya da çocuğa bakılmayan kişiler tarafından alınmasına destek veriliyor. Yani istismarın tekrarlanmamasına yönelik çalışmaların başlatılmasına vesile oluyor. Bu ikinci kısmı. Üçüncü kısmı da bence bizim neredeyse hiç konuşma bir boyutu. Erken yaşta sınırlar beden ilişkilere dair bilgi öğrenen çocukların yetişkinliklerinde ya da gençliklerinde kendileri bir ilişki yaşamaya başladıklarında ilişkilerinde onay çerçevesinde bir şeyler deneyimli olma ihtimalleri de artıyor. Yani biz hep istismar olduğu zaman söz konusu çocuklarımızı koruma üstüne düşünüyoruz ve tabii ki her ebeveyn çocuğunu korumak ister. Bir de bunun öteki tarafı da var. Genç yaşta bir istismarda bulunan bir arkadaşını ya da partnerini taciz eden, ısrarla takip eden ya da istemediği herhangi bir davranışta bulunan insanlar da birilerinin çocukları. Dolayısıyla hem kendini koruyabilme hem başkalarını koruyabilme adına böyle bir sistemden bahsedebiliriz. Tabii bunun bir de dördüncü yani çok boyutlu bir şey bu. E bir de o kişiler ileride kendileri ebeveyn olmak isterlerse kendi çocuklarına da bunu aktarabilecekleri bir ortam yaratıyoruz ki bu, bu bile başlı başına bir koruyucu faktör bence.
0: Kesinlikle. Seda Hanım'la geçen yayında biraz akran cinselliği ve ergenlerin cinsellik, flört hakkı üzerine konuştuğumuzda. O da özellikle vurgulamıştı yani. Riskli davranışlar elbette akranlar arasında olabilir. O riskiye en azal, Yani nedir bu riskler? Cinsellik davranışının kendi getirdiği riskler. İşte gebelik, istenmeyen gebelikler ya da cinsel yolla ulaşan enfeksiyonlar gibi. Ki aslında bizim bu yasa tasarısını konuşuyor olmamızın sebebi de biraz gebelik ve hani doğumla beraber ortaya çıkan problemlere dair bir düzenleme gibi de sunuluyor. Belki bu bakış açısıyla da yani sadece cinsel istismar değil ama akran cinsel ya da ergen cinselliğini deneyimlediği noktalarda da önleyici bir rol elbette var.
1: Belki şundan bahsetmek de değerli. Ergen cinselliğini tanımadığın zaman yani sen yasayı mevcut hale göre değil bir kafanda belirlediğin bir ideolojik yapıya göre düzenlediğin zaman ne oluyor örnek vereyim 16 yaşında iki genç sevgililer cinsel ilişki deneyimliyorlar korunma yöntemlerine belki durumları var ve bir şekilde erişebiliyorlar yani en iyi senaryodan gidelim. Herhangi bir komplikasyon yaşıyor gençlerden biri. Olumsuz bir şey yaşıyor yani istismar değil ama hani bir yerinde bir kanama olabilir, bir yerinde bir ağrı olabilir hı hı. ve doktora gidemiyor. Çünkü doktora giderse biliyor ki yasa gereği cinsel ilişkide bulunmaması gerekiyor ya da onun detaylarını henüz bilmiyor. Ailesine bir şey söyleyemiyor, destek alamıyor. Ortada sıkışıp kalıyor. Dolayısıyla aslında biz cinsel ergen cinselliğine konuşmadığımız zaman da kapsamlı cinsellik eğitimini konuşmadığımız zaman toplumun ciddi bir bölümü Türkiye'de genç kız çok fazla, az bir nüfus değil. Dolayısıyla toplumun çok ciddi bir bölümünü sağlık hizmetlerine erişim hakkından mahrum bırakıyorsun. Eğitim hakkından mahrum bırakıyorsun. Aynı zamanda mental sağlığını potansiyel olarak tehlikeye atıyorsun. Bunun ötesinde bazen de canını tehlikeye atmış oluyorsun. Korku hep şu, bunlar daha genç ne yaptıklarını bilmiyorlar. Genç cinselliği ya da ergen cinselliği konuşursak Herkes gibi sevişmeye başlayacak gibi bir korku var. Yani toplum çökecek gibi bir korku var. Bu yasaların doğru şekilde pratikte de uygulandığı, aynı zamanda kapsamlı cinsellik eğitiminin verildiği ve sağlık ve eğitim alanlarında doğru adımların atıldığı ülkelere baktığın zaman sistem çok güzel tıkır tıkır işliyor. İşliyor yani bu örnekler var bir sürü ülkeden. Dolayısıyla olay sanırım şuraya geliyor. Sen halkın vergisine, kapsamlı cinsellik eğitimine, oturup biraz bu işlere kafa patlatmayan halkın sağlığına mı aktarmak istiyorsun? Yoksa başka şeylere mi aktarmak istiyorsun? Olay hep gelip burada bitiyor bence. Bu bir öncelik meselesi hı hı. ve önceliklendirildiği zaman da işe yarayan ve toplum sağlığının çok olumlu etkilendiği bir konu. Kapsamlı cinsellik eğitime verilen ülkelerde ve toplumlarda ilk cinsel deneyim yaşı yukarı çıkıyor. Gençler daha geç cinsellik deneyimliyor ve daha az partnerle cinsellik deneyimliyor. Hedefimiz tabii ki de azalsın bu ideal bir sayıya insin değil. Bu şu demek genç şunu düşünüyor. Ya ben bunun ne olduğunu biliyorum ve ben hazır hissetmiyorum muhakemesini yapabiliyor. Kesinlikle hem değerlendirme becerisi kazanıyor hem de karşısındaki insanla bunu iletişebilme becerisi kazanıyor. Hayır ben şu an buna hazır hissetmiyorum diyebiliyor. Karşısındaki ona ama bunu yapmazsan senden ayrılırım dediği zaman... Bunun ne demek yani bunun ne olduğunu algılayabilme ihtimali de artıyor. Dolayısıyla artık dinleyenler belki zaten bu konuya hakim ya da zaten bu gibi şeyleri düşünmeyen insanlar olacak ama cinsellik eğitiminin çocukları daha meraklı yapacağı, cinsellik yaşını aşağı çekeceği ya da çocukları böyle dürtüsel yapacağı, dikkat bozukluğuna sebep vereceği gibi gerçekten benim şaşkınlık ve gülerek okuyup dinlediğim söylemler araştırmaların herhangi bir ülkeden desteklemediği sonuçlara inanmayı bırakıp artık net olan sonuçlara bakıp buradan ilerlememiz
0: gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler Ayka. Şimdi biraz toplumsal cinsiyet konusundan bahsetmeye başlayalım istiyorum. Senin çalışmalarının önemli bir bileşeni bu cinsiyet çeşitliliğini kapsayıcı özellik olduğu için bu konuda da bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yine olay bence cinsel istismarın algılanış biçimi ile alakalı. Bunun içine aynı zamanda namus kavramı bekaret kavramı gibi şeyler de dahil olunca böyle mevcut durumla karşılaşıyoruz. Ama bunun haricinde cinsel istismar dediğimiz an aslında çocuğun cinsel varoluşuna oluşturulabilecek herhangi bir olumsuz etki geliyor benim aklıma. Yani bunun sadece fiziksel olmayabileceği gibi bir cinsel, bizim anlayışımızla bir cinsel davranış da olmayabilir. Yani şundan bahsediyorum esasında. Kişinin cinsel kimliği ya da cinsel yönelimine çocukken oluşturulabilecek ciddi bir olumsuz etki de esasında bir cinsel istismar olarak (gülüyor) ele alınmalı. Bu işte onaylanmamış terapilere götürmekten tut işte çocuğu kendini ifade ediş biçimi sebebiyle cezalandırılmasına kadar olabilecek birçok şey esasında yani çocuk istismarı çerçevesinde ve cinsel istismar şemsiyesi altında ele alınması gereken şeyler. Ama tabii olay yine şuraya geliyor. LGBT çocukların varlığının kabul edilmediği bir toplumda sen LGBT çocuklarının şiddete maruz kaldığını ve bunun onların varlığı üstünde ve bazen yaşayıp yaşama yaşamayışları üstünde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu nasıl konuşacaksın? Ya, e- Kaos
0: Geyla yakın zamanda bir rapor yayınladı. 2019 nefret suçları raporu. Orada bu suçlara maruz kaldı kalan bireylerin yaklaşık yüzde otuz beşiydi sanıyorum. Çocuklar oluşturuyor. Özellikle eğitim ortamında maruz kaldıkları şiddet. Bu konuyu biraz önümüzdeki hafta Koray Başar'la da konuşmayı istiyorum. Yani LGBT'yi çocukların maruz bırakıldığı şiddetle ilgili. Son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? (gülüyor) Son olarak eklemek istediğim şey şu. Ebeveynlerin
1: özellikle bu konularda zorlanmalarını çok iyi anlayabiliyorum. Yani bugüne kadar binlerce ebeveynle çalıştım. Hem çok ciddi bir bilgi kirliliği var hem Türkiye şartlarında şu anda çocuk büyütmek çocuğa, bakım sağlamak çocuğa ihtiyaçlarını vermenin çok zor olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bugün hani burada konuştuğumuz şeyleri böyle bir bombardıman ya da bir yaftalama ya da suçlama gibi kesinlikle değil. Sadece akılların bir köşesinde bulundurmalarında fayda olan bir şeyler olarak bakmalarını çok isterim. Bunun dışında da söyleyeceğim şey LGBT çocuklar vardır. Her zaman varlardı, her zaman olmaya devam edecekler. LGBT çocukların Olmaya hak ettikleri ve yaşamayı hak ettikleri yaşamı yaşayıp yaşamayacakları da ilk aşamada ebeveynlerin elinde. Sonrasında da biraz da toplumun elinde. Bunu ne kadar çabuk, hızlı şekilde kabul edip yüreğimize sokarsak, beynimize sokarsak hem bireylerin hem de toplum sağlığı adına o kadar da önemli bir mesafe kat etmiş olacağız diyorum. Bu kadar. Herkese sevgiler.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler Ayka tekrar bize zaman ayırdığın için. Sana da çokça sevgiler. Bir sonraki bölümde psikiyatrist doçent doktor Koray Başar ile cinsel kimlik çeşitliliği üzerine konuşacağız. Görüşmek üzere.